0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是主播舒雅，在今天的节目当中问候到你。有一件小事例，我相信大家都是感同身受的。有一种冷，叫你妈觉得你冷。我们也总觉得。好像妈妈对我们的爱都是通过生活中这些小事情体现出来的，但是我们是否有深刻的思考过这些现象背后所潜在的问题呢？今天的节目，我们就通过生活中的这些小事情、小现象来看一下，否定孩子的感觉后果是有多可怕。洋洋妈妈最近很苦恼。因为洋洋洗澡的时候总是哭闹反抗，很多时候甚至都不愿进洗澡盆。刚开始，洋洋妈妈还没太当一回事儿，可是三四个月过去了，洋洋还是不愿意进澡盆。洋洋妈妈咨询了各方人士，有的说孩子可能怕水，这是孩子一个阶段的特点，妈妈要给孩子安全感，让孩子发现洗澡并没有什么危险；也有的说可能是水温不合适。可是每次给洋洋洗澡的保姆和老人都说不烫，自己也试了多次，确实不烫呀。也有的说孩子可能怕滑倒，放上防滑垫就好了。洋洋妈妈二话没说，去市场买了防滑垫还有的说多放些玩具，让孩子感觉洗澡好玩就可以了。问题是，洋洋澡盆里的玩具还少吗？为了弄清原委，洋洋妈妈决定自己亲自帮助孩子洗澡，看看到底是什么情况。不出所料，洋洋一听说洗澡就激烈的反抗，对妈妈也毫不买账。好不容易进了卫生间，洋洋一副如临大敌的表情，一边喊烫，一边往后缩。烫这个词是洋洋前几天刚学会的，之前虽然他知道什么是烫，但是他没有办法表达出来。洋洋妈妈试了一下水温，并不烫，但还是跟孩子说：“你可以玩水，自己决定是不是进洗澡盆。”洋洋用脚撩了一下水，嘻嘻地笑，却不肯进去。洋洋妈妈放下他站着，用手把水浇到他身上，洋洋居然扶着妈妈的手，试图站进盆里去。前两次都是一只脚进去又出来了，第三次的时候两只脚进去了，扶着妈妈的手又出来，嘴里说。烫。第五次的时候，他才终于站进盆里去，也并没有立刻坐下，而是站着用手使劲搓肚子和大腿，就像是要适应热水浇在身上的感觉。最后才自己慢慢的坐下洗。这次洗澡，他心情始终很好，还和墙上自己的影子打招呼。那一天，洋洋妈妈明白了，洋洋这半年来之所以不愿意洗澡，仅仅是因为水太烫了。孩子的皮肤娇嫩，对温度比成年人更为敏感。他不是不敢洗澡，而是不敢一下子就接受那么烫的水。之前一岁多的他，用自己仅有的词汇拼命地喊“烫、烫、烫”，而大人们却丝毫不顾他的感受，一边把他往洗澡盆里塞，一边用更大的声音告诉他“不烫、不烫，我试过了”。小孩子实在没办法，哭闹、挣扎、大喊。可是他力气太小，哪里争得开这些大人的控制呢？难怪每次洋洋洗澡就像上刑场一样。洋洋妈妈那一刻潸然泪下，自责不已。她的孩子瘦了半年多行亦或更久，在他还没有学会反抗的时候，就已经天天被热水烫了，而自己居然一直都不知道，还帮着姥姥和保姆训斥孩子，想着各种方式把孩子往热水里推。作为大人，你确实感觉水并不烫，但那只是你的感觉，不是孩子的感觉。你感觉不烫，不代表孩子就感觉不烫。每个人对热的敏感度不一样，你通过什么就证明你的感觉是对的，而孩子的感觉就不对呢？是你自己在洗澡吗？身为一个孩子，连感觉世界的能力都被剥夺了，连确认自己感觉的能力都没有，他能不深深惊恐、绝望吗？问题是，在现实生活中，我们否认孩子感觉的事儿还少吗？孩子说热要脱衣服，大人告诉他还没出汗不热，衣服不能脱。孩子说困了，大人说你刚睡完觉困什么困，赶紧该干嘛干嘛去。孩子说吃饱了，大人说你才吃这么一点肯定没饱，接着吃。孩子说菜太咸，大人说不咸，我都尝过了。孩子说累了。大人说：“你干什么了就累，我天天累死累活都没说累。”孩子说：“这个工作我不喜欢。”大人说：“你喜欢的，我辛辛苦苦为你安排的工作，你凭什么不喜欢？”这些还都是针对大一点的孩子，虽然被大人否认，但至少他还能说出来。还有很多小小孩，他除了哭闹，没办法表达自己的感受。身为大人，有几个人真正把孩子当做一个人来看待？真真正正的去聆听、去理解他们的感觉呢。而最可怕的是，我们还以为自己是对的，我们是孩子的上帝，我们说的就是真理，我们说不烫，那一定是不烫的，却忘了这个烫不烫针对的是我们自己的身体，而不是孩子的身体。那天和朋友一起出去吃饭，刚端上来的虾看起来很烫，豆豆毫不眨眼的拿起一个虾来吃。朋友大喊：“烫，小心！”豆豆说：“不烫。”朋友看着我，希望我制止豆豆。我只是笑笑：“没事豆豆有自己的感觉，他会自己判断的。”豆豆尽顾着吃虾，米饭却没动。爸爸忍不住说了：“豆豆，吃点饭吧。”豆豆一本正经地说：“米饭烫着呢，我一会儿再吃。”我们都忍不住笑了。因为米饭端上来很久了，应该是不烫的。豆豆这样说，就是因为喜欢吃虾，不喜欢吃米饭而已。朋友笑着说：“豆豆，你太狡猾了！米饭明明不烫，你说烫；虾明明很烫，你说不烫。”豆豆调皮地说：“我的感觉和你的不一样，我的感觉很重要。”是的，虽然他只是一个孩子，他也有自己的感觉。烫或不烫，热或不热，都是他自己的身体体验，我们没办法，也不应该替孩子去感受。虽然有时候在我们看来，他们的感觉很荒谬，明明自己感觉这么烫，他怎么会没有感觉呢？可是你自己有没有过这种经历？遇到爱吃的东西，就算烫也觉得还可以忍受，忍不住饕餮一番；而遇到不爱吃的东西，就总是难以下咽，不是觉得烫了，就是觉得咸了。我有一个好朋友，从来不能吃甜食，一吃就感觉到恶心。我们都特别好奇他怎么会这样，他自己也说不清，还以为是天生的。后来有一次，我俩一起探讨《中毒的父母》这本书，忽然之间他就泣不成声，回想起自己到底为什么厌恶甜食了。原来他小时候生活在农村，那里的人款待客人喜欢用糖水。有一天姥姥来了，妈妈给姥姥泡了一杯糖水。姥姥喜欢他，也给他喝了一点。他很喜欢糖水的味道，喝了还要喝，把姥姥杯子里的水喝光了，还想喝。那时他还小，并不懂得为什么姥姥能喝，而他却不能喝，也不懂得家境艰难，确实是没有条件让他想喝多少糖水就能喝多少。他又哭又闹，就是想喝糖水。妈妈无奈，就用一个超级大的杯子装了一杯井水，说：“这就是糖水，你喝吧。”他喝了一口，感觉不对，哭着吐出来，说：“这不是糖水，不甜。”妈妈假装尝了一口，说：“你瞎说，这么甜还不是糖水？”爸爸也假装尝了一口，说：“这就是糖水，你喝吧。”爷爷、奶奶、姥姥、哥哥，每一个人都假装喝完，告诉他：“这就是糖水。”他愤怒到了极点，喝一口就告诉他们一遍：“这不甜，不是糖水。”可是不管他重复多少遍，总是得到大家异口同声的回答：“这就是糖水。”他又哭又闹，那时已经不是为了喝糖水，而只是为了让家里人承认这真的不是糖水。很自然，那一次他挨打了。当爸爸的巴掌从空中落下来的时候，他感觉到无比绝望。被打完后，他一个人默默地把那一大杯子所谓的糖水喝完。可能水太多了，也可能是他太伤心了。最后他吐得一塌糊涂。自此以后，他再也不能吃任何甜的东西，一吃就吐。那天他回忆起这段往事时，一直在哭。孩子刚出生时就是一个感觉体，他从嘴巴开始，逐步唤醒他身上的每一个感觉、每一个器官。感觉是儿童物质身体发展的基础。也是儿童探索世界的基础。作为两种最重要的幼儿教育理念，蒙氏教育注重训练孩子的感觉，尊重孩子感觉发展的敏感期；华德福教育则注重保护孩子的感觉，认为孩子是通过十二种感觉来认知世界、感知自我的存在的。否认孩子的感觉，也就无异于否认孩子的存在。例如，学龄前的孩子是通过触感来认识大自然和这个世界的。碰到他们熟悉的或者是喜欢的东西，他们就会抓住不放；对不熟悉的一些东西，他们也可能很感兴趣。那么，一定是这些东西带给他们很好的感觉，而不是因为他知道这些东西有什么用或者很好吃。同时，触摸是孩子体验界限的一种方式，他们通过触摸体验哪里是自己，哪里是外界，哪里又是边界。可以说，触摸是孩子区别周围的环境、认识自己的一种方式。很多父母不经意间忽略了孩子这些微妙的需求，用“不许动”来打发孩子的好奇心，甚至可能用更粗暴的方式对待孩子的这种天性。这些都是迅速扼杀孩子自我的方式。很多人说：“哪有这么矫情了？我们的父母不都是这样对待我们的吗？”的确，当我们的父母习惯用这样的方式对待我们的时候，我们也会不自觉地用这样的方式来对待我们的孩子，就像是高速公路上的连环撞车，身不由己，一辆接着一辆往下撞。但是，我们试着回忆一下，当初我们听到父母总是否认我们感觉的时候，我们是不是会感觉到很挫败、很愤怒，甚至感觉到父母不接纳自己？亦或感觉自己很不重要，所以自己的感觉也不重要。所以我们要做的是从自己开始，打破这个遗传链条，勇于承认自己不是万能的，勇于告诉孩子我的感觉是什么。当然，最主要还是看你自己的感觉，你的感觉更重要。这句话传达了一个信息，就是尊重。尊重孩子的感觉，就是尊重孩子身体的界限，尊重孩子自己的体验，尊重孩子是一个独立的个体。不过这一点说起来容易，做起来却很不容易，尤其是当孩子的感觉与我们的需要发生冲突的时候，尊重就更难了。比如我有一个同学，她也是在养育和心灵成长方面很有研究的一个妈妈。有一次，她女儿跟她说：“我讨厌姥姥，她太啰嗦了，真烦。”这时，他学过的理论告诉他，应该和孩子共情，理解孩子的感受。可是孩子说的是自己的母亲啊！他热血冲上头，想都没想就大吼：“你怎么这样说自己的姥姥？他啰嗦不是为了你好吗？他会对外人啰嗦吗？”孩子委屈地冲进自己的房间，摔上了门，拒绝和妈妈就这个问题再沟通。这个妈妈说的当然是实情。姥姥要不是为了孩子好，也不会整天唠叨孩子。可是，在孩子信任地向他倾诉自己烦恼的时刻，他的话却直接否认了孩子的感受，相当于告诉孩子：“我不想和你就这个问题谈下去，因为你这样想是不对的，你的感觉是错误的。”孩子收到了这个信息，因此他所做的就是直接对妈妈关闭了心门。当然，他对姥姥的看法并不会因为和妈妈吵了一架就有所改变。事实上，如果当时妈妈足够冷静的话，可以直接回应孩子：“姥姥总是唠叨你，这让你很烦。”或者仅仅是“哦”一声。这两种回应都会让孩子打开心扉，和母亲进行沟通，告诉母亲自己为什么会这样抱怨姥姥。等孩子倾诉完以后，妈妈真有什么大道理，也就能顺理成章地说出来了，而不是第一句话就否认孩子，失去沟通的时机。如何做到不评价、不判断，把孩子的人生留给孩子自己去体验，这是值得我们每一个为人父母者所深思的。以上就是本期节目的全部内容，感谢你的收听。如果你还想聆听更多的精彩节目，欢迎微信搜索“妈妈 FM”。关注之后继续收听，同时欢迎你把我们的节目分享给身边更多的朋友来收听。我是舒雅，喜欢我声音的朋友可以在妈妈 FM 的页面当中点击我的头像，进入之后可以收听我更多的作品。我希望可以收到你的点赞、留言和分享，同时在此感谢各位的支持。好了，今天的节目就到这里吧，感谢你的收听，我们下期节目再见。